0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Javier Escamilla y les doy la bienvenida a un episodio más de los Estudios Bíblicos para Vivir Mejor. El día de hoy continuamos con el capítulo número 2 de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. En este capítulo... El apóstol Pablo expresa su gran preocupación por los recién convertidos cristianos en la Ciudad de Colosas y les advierte que tengan cuidado de los tres enemigos que pueden debilitar su fe las vanas filosofías, el misticismo religioso y el legalismo. Esta es la segunda parte del segundo episodio. El día de hoy estudiaremos el tema del legalismo y el daño que puede provocar en nuestra fe. Comenzamos. Vamos a ver cuáles son las marcas de una persona legalista. Esto nos va a servir para ver si nosotros nos estamos volviendo legalistas o si estamos viviendo bajo el yugo de algunos legalistas. Nosotros tenemos que vivir bajo el principio de Jesucristo y no del sistema legalista. La primer rasgo de un legalista es que son incomplacientes. Es decir, nadie los puede complacer. Nadie les da gusto. Si haces una cosa... No están de acuerdo. Y lo haces de otra manera tampoco. No logras agradarles Siempre para los legalistas uno no da la medida. Las personas no dan las medidas. Siempre le falta, nos falta algo. Y eso es algo que, que es propio de un legalista. Son incomplacientes. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 11, Jesús ah, empieza a trastocar a estos fariseos legalistas y les dice de esta manera el versículo 16... Dice, ¿con qué compararé a esta generación legalista? ¿Cómo los voy a comparar? Dice, son semejantes a los muchachos que se sientan en las plazas y que dan voces a los otros. Es decir, que les gritan al otro grupo de muchachos que están allá y les dicen, os tocamos flauta y no bailasteis. Entonamos endechas y no os lamentasteis. Porque vino Juan que no comía ni bebía, se refería a Juan el Bautista, y decían, tiene un demonio. Y ahora viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría de la justicia son por sus hechos. Vamos a explicar un poquito este pasaje a qué se refiere. Jesús dice, la generación que le tocó vivir a Jesús frente a este sistema religioso, los fariseos, legalistas, que ha existido todas las generaciones hasta nuestros días, dice, son personas semejantes como aquellos que están en una plaza y les tocan flauta y dice que les gritan y, y les se ponen a tocar música. y Dicen, oye, estamos tocando música alegre y ustedes no bailan. Y entonces, bueno, es que quiere decir entonces que no están de ganas para bailar música alegre. Entonces vamos a cantar en dechas es decir, cantos de tristeza, de lamentaciones. Dice, pero pues ya les cantamos también la música triste y no se lamentan. Tocamos música alegre y no les gusta, y música triste tampoco. Entonces, ¿qué quieren? No le damos al clavo, no le atinamos si es porque es muy alegre o porque está muy triste. No, es que esto no me gusta, está demasiado alegre. Bueno, algo triste, algo más para reflexionar. No, no, está demasiado triste. Mejor otra cosa y no le da gusto. Y entonces Jesús que está comparando el legalismo a un sistema, así que no le das gusto. Y entonces toma el ejemplo, dice, vino Juan el Bautista vestido con ropa, ropas ásperas, porque Juan el Bautista vestía ropas muy ásperas, vivía en el desierto, tenía el pelo largo, no se bañaba, podemos imaginarnos, sucio, se olía medio extraño, comía cosas extrañas en el desierto, no comía lo que los demás comían, era medio extraño. Y decían que tan extraño que era Juan el Bautista, que los mismos legalistas decían que era el hijo del demonio, o tenía el demonio, está poseído, anda mal, y se no está bien. Y entonces dice Jesús, pero ahora viene el hijo del hombre. decía, ahora vengo yo, pero yo no soy Juan el Bautista y no me he visto como el Juan el Bautista. Ni ando como Juan el Bautista. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo del Hombre. Y ahora dice, la en que vivo, ustedes me están criticando porque como, como bien. Y porque bebo bien. Y luego me critican y dicen, mira, es un hombre glotón, comedor y bebedor de vino. Y aparte se junta con los recaudadores de impuestos y con los pecadores. Es decir, Jesús les dice, ¿quién les da gusto? Vino... Juan el Bautista viviendo ásperamente en todos los sentidos y dijeron que tenía demonio. Ahora vengo yo en el sentido contrario y me junto con los pecadores, con la clase más baja a los cuales ustedes legalistas desprecian porque los fariseos no podían ni siquiera tener trato con los recaudadores de impuestos porque los consideraban como traidores. Tan es así que los consideraban que estaban contaminados. Un fariseo jamás liberado la mano a un recaudador de impuestos, ni entrar en su casa ni sentarse con él y con los pecadores. O sea, la gente más baja de la sociedad, la pelusa. Con ellos no se juntaban estos fariseos. Son de la pelusa, de la chusma. Entonces esta chusma y esta pelusa que nadie quería, viene Jesús y los abraza, se alegra con ellos, come con ellos, les da palabra de vida, palabra de esperanza. Y los fariseos legalistas dicen, mira, ¿Cómo es que va a ser este maestro? Mira con quién se junta. Un buen maestro no se junta con esta gentuza. Un buen rabí no va a andar con los recaudadores de impuestos. Y Jesús les dice, nadie les da gusto. Vino Juan el Bautista y tampoco estuvieron de acuerdo con él. Ahora vengo yo y tampoco están de acuerdo conmigo. Tienen el corazón endurecido. No hay manera de complacerles. No hay manera de agradarles. El legalista no tiene puerta para entrar porque el problema está en su corazón. El corazón rige toda la estructura del pensamiento del legalista. La segunda marca, la segunda marca del legalista y del fariseo es que se resiste al cambio. No quiere cambiar, no le interesa cambiar. Lo que quiere es que las cosas se queden como están y perduren por siglos. Porque su confianza y su seguridad está en el sistema, a cómo está la estructura de las cosas. No se abre al cambio, no se abre a la revolución, no se abre al análisis, a la reflexión, no se abre a considerarse a sí mismo que hay cosas que tienen que cambiar. Los legalistas, los fariseos, se resisten a cambiar. Por eso el Evangelio vino y los, lo, les exponía que tenían que cambiar, de lo que tenían que hacer y ellos dijeron no, es una revolución. Nosotros no vamos a cambiar nada. En Romanos capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pablo cita este pasaje hablando de este, este sistema en algunas personas y dice, hablando de ellos, pues habiendo conocido a Dios, es decir, son gente religiosa, conocedores de Dios, no son ignorantes. Son gente que sabe y sabe mucho, practica mucho de la religión. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Es decir, conocen de Dios, pero a Dios no le dan su lugar en sus vidas. Otros rigen su vida. Otro sistema es el que gobierna su vida. Dice Romanos, dice, ni le dieron gracias. Es decir, ellos se sienten como que son el origen de todas las cosas y que los sistemas se sostienen por ellos mismos. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 1, que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, llegaron a creerse tanto de sí mismos que ellos decían que era, era el sustento de los sistemas de creencia y de la religión. Decían, si nosotros, ustedes no son nada. Si nosotros no estamos, la religión no existe. Nosotros somos la religión. Y nosotros somos los que razonamos y nosotros les vamos a decir a ustedes cómo pensar, qué hacer y qué decir. Nosotros somos los que pensamos. Y dice, dice Pablo, se envanecieron hacia sí mismos y su necio corazón. Y ahí está el problema del, del fariseísmo y legalismo. Ese está en el corazón. El corazón es necio, cabezón, está cerrado, no se quiere abrir empeñado y refunfuñado en sus propias cosas y el resultado de una vida así dice que fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir? Se obscureció más. Cuando se obscurece más, el razonamiento ya está más oscuro, se obscurece más y el resultado es más oscuro. Razonan mal, razonan de sí mismos. No reconocen a Dios en sus vidas, aunque hablen de Dios y tengo una imagen de una práctica religiosa muy... A, espiritual, pero ellos son los que rigen sus vidas, su propia vida. Nadie los rige. Ellos son los que se envanecen con sus propios razonamientos y entonces el corazón se vuelve duro y entonces se hace oscuro y produce más oscuridad. Un razonamiento necio produce oscuridad. Un razonamiento oscuro produce más oscuridad. El resultado es más oscuridad. Por esa razón no puede cambiar hasta que se rinda a la persona. La persona tiene que llegar a un quebrantamiento de renunciarse a sí mismo, a sus razonamientos, a sus ideas, de renunciar que no tiene la razón y rendirse delante de Dios en humildad y en sencillez para poder que el evangelio entre como algo nuevo, como un instrumento nuevo, un material nuevo para reconstruir su vida desde cero, pero con un cimiento sobre la verdad que es Cristo. Es toda una revolución. Ellos se enfrentaron al Evangelio, pero no quisieron. Se resistieron al cambio. No se pudo hacer nada con ellos. Por eso esa característica, la segunda, es se resiste al cambio. El legalista no acepta las novedades. El Evangelio era alguna novedad. La tercera marca. La tercera marca del legalista dice que esclavizan a los que son libres. Aquellos que llegaron en colosas, que venían de sistemas religiosos paganos. Se encuentran con el Evangelio, se rinden al Evangelio, le aplican la fe, creen en el Evangelio y Dios les da una vida nueva y ahora son libres del sistema religioso pagano. Pero estaban también entonces los legalistas que se hicieron cristianos, que venían del trasfondo faridiciaico con todas sus tradiciones y entonces se impusieron sobre los demás y no les gustaba la libertad que ahora tenían. Ellos no andaban con que había que celebrar esto y que tenían que celebrar y que tenían que comer y no comas esto y no por aquí, no hagas lo otro, no por allá. No, eran libres en Cristo, pero el cristiano fariseo no los dejaba en paz y los esclavizaban. Les imponían cargas que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Mateo 23 nos da una referencia muy buena. Jesús está enfrentando al sistema religioso de Israel. Jesús está enfrentando a estos líderes fariseos que controlaban y guiaban y manipulaban a toda la nación. Gente que tenía buenas intenciones, pero eran manipulados por esta nata de la sociedad religiosa de Israel. Y Jesús los enfrenta en Mateo 23. Algún día deberemos de hablar de todo este capítulo que es impresionante. Y Jesús los enfrenta en público ahí en los atrios del templo. A la luz de las multitudes, como si estuviera, iba a haber un pleito entre los dos grupos. Ahí estaba lleno de gente, estaba Jesús solo enfrentando al sistema religioso con estos fariseos. Y el capítulo 23, versículo 13 dice, Mas hay de vosotros. Y cuando dice hay de vosotros, dice pobre de ustedes, ¿cómo lo que va a pasar con ustedes? Me compadezco de ustedes, dice Jesús. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Dice, porque cierras el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entras vosotros ni dejáis que entren los que están entrando. Dice, ay de ustedes, cuando ven que alguien se está tratando de acercar a Dios, empiezan a ponerle obstáculos. Quiere esta persona porque tiene necesidad de una vida nueva y se va acercando al camino del Señor y se va liberando de todo el pasado y empieza una vida cristiana saludable, limpia, sin todo el peso de la religión. Y entonces están los fariseos y se ponen contra ellos y les empiezan a hacer la vida cada vez más complicado. Dicen no los dejan entrar dice cierran las puertas del reino dice Jesús a ellos ay de ustedes ustedes son los encargados de abrir las puertas para que la gente se acerque a Dios pero ustedes mismos cuando ven que alguien está tratando de entrar a las cosas de Dios los echan fuera porque ustedes ni siquiera los dejan entrar ni entran ustedes mismos problemón el sistema religioso basado en el fariseísmo era el tapón un tapón que no dejaba entrar, ni ellos entraban y no dejaban entrar a nadie. Los querían ver sujetos a su sistema. Por eso dicen, cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Y a veces vemos personas en nuestros días que, que, que con muy buena intención y algunos se están acercando al Evangelio y les dicen, mira lo que encontré, estoy leyendo la Biblia, ahora estoy estudiando y no falta alguien que dice, no, 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 no. andas mal. Y esas cosas no. Y empiezan a ponerle obstáculos porque los están viendo libres. Inclusive personas que son creyentes no entran y no dejan entrar a los que quieren entrar. Ese es un problema grave del fariseísmo, del legalismo. Y estos cristianos legalistas del primer siglo, judíos, que no se quitaron el ropaje de la religión ni de la práctica religiosa del judaísmo, estaban tratando de revestir a estos hombres libres con un ropaje de religión. Volverlos a esclavizar a las prácticas. Se despojaron de las religiones paganas para entrar ahora a otro sistema. Por eso dice el apóstol Pablo, cuídense. Si los acaban de liberar a través del evangelio, de estar haciéndolos libres y ahora van a entrar a todo este sistema. Ahora vemos con la cuarta, cuarta marca, la marca número cuatro. Es decir, una marca de los de los fariseos. De los legalistas es que son improductivos hablan mucho y no hacen nada practican muchos rituales y observancias pero en la vida diaria no hacen nada y recuerdo yo aquí el caso de Niñón yo creo que ella no me está escuchando porque era una persona grande cuando yo era niño ya no sé dónde estará si estará con Dios no sé dónde estará pero había una señora cuando en, en el parque donde yo vivía en la colonia y enfrente había una plaza y nos juntábamos a jugar al béisbol o al fútbol y, y entonces a veces la pelota se iba a ir, brincaba a la casa de una señora que le decíamos Telma calcetas, porque ella usaba calcetas, era todavía de las modas de los 50. Entonces ella siempre usaba sus calcetitas y cruzaba la plaza de su casa a la iglesia todos los días no fallaba a misa de siete todos los días y pasaba por el medio de nosotros teníamos que parar el juego porque pasaba Doña Calcetas terminaba la misa y seguíamos jugando y regresaba ahora a su casa pero sucedía que cuando la pelota iba a dar a la casa de, de Telma Calcetas hasta ahí llegaba la bola jamás no la regresaba no sé cuántas juntaría a través de los años de todo tipo, de fútbol y de béisbol. El béisbol jugábamos mucho. Nunca nos regresó las bolas. Íbamos y le tocábamos. Y tenía un pastor alemán ahí que no nos dejaba acercarnos. Pero de vez en cuando le, le decían, señora Telma, la bola. Jamás. Y entonces nosotros en esa edad pequeños decíamos pero ¿cómo? No entendemos. ¿Qué le hicimos? Bueno, esta es una metáfora muy sencilla, pero refleja en la realidad, en la práctica otras cosas más delicadas. Y no la quiero usar a ella como fariseo. No puedo decirlo porque no me consta pero sí el ejemplo lo quiero aplicar en que muchas veces nosotros podemos ser muy estrictos en la vida cristiana, muy legalistas, practicantes, no nos falla ninguna práctica, ningún ritual se nos escapa, hablamos de Dios en todo, pero en la vida diaria, cuando llega el momento de poner en práctica lo que lo conocemos, no hay nada. Es decir, no, no sucede. Y Jesús llegó a Jerusalén, una ocasión, y vemos el ejemplo de, de la higuera, cuando se acerca a la higuera y no había frutos. Ese domingo, ese primer día de la semana de Pascua, Jesús se enfrenta a los fariseos. Mucho ruido, pocas nueces. Mucho ropaje, de un esqueleto por dentro. Muerto. El libro de Judas, que es un libro en la Biblia que muchos no saben que hay dos Judas porque nomás conocemos el Judas, el malo. Pero había otro Judas. Este Judas escribe un libro, que es un apóstol muy conocido, y escribe un pequeño libro, muy chiquitito. Me parece que es un solo capítulo. Y escribe algo interesante sobre ese sistema, sobre personas así. En el versículo 12, refiriéndose a los fariseos, a los legalistas, ya sea judíos o cristianos, o que seamos nosotros, Dice, se refiere y, y lo habla de una manera muy estricta. Dice, estos son escollos ocultos en vuestros ágapes. Son manchas, escollos significa manchas y ágapes es la comida que daban en los primeros cristianos. En los primeros siglos se reunían los cristianos a comer juntos o a cenar juntos. Eso era propio de ellos. Todos los cristianos en la comunidad, en el pueblo, una vez a la semana se sentaban a compartir los alimentos. Y entonces dice que, que el fariseo, el legalista, si son como manchas en el alimento. El alimento viene manchado, escondido. Son escollos ocultos, manchas ocultas que no ves. y te estás comiendo el pan y está manchado por atrás, por dentro y no lo estás viendo. Así son los legalistas. No se ven, pero ahí están y te lo puedes comer. Dice cuando banquetean con, con vosotros sin temor dice legalista está entre nosotros y cuando dice banquetean se está refiriendo a que no se pierden ningún banquete, ninguna cena de los primeros uh, años de los cristianos, no faltaban a las cenas, ahí están todos y se puede sentar al lado de nosotros y entre nosotros y son como manchas nadie sabe quién es pero cuando empiezas a ver las prácticas ahí los vas diferenciando dice están entre nosotros sin temor, no tienen miedo pero tienen doble ropaje por dentro y por fuera es otra cosa. Y dice respecto al fariseísmo y, al, y a los legalistas, dice son apacentadores, se apacientan a sí mismos. No aceptan autoridad. Ellos son su propia autoridad. No aceptan consejo de nadie. Ellos son los que dan consejo. No se dejan dirigir por nadie. Ellos son los que dirigen. No se dejan pastorear por nadie. Ellos son los que pastorean. ...se apacientan a sí mismos... ...ellos son cabeza de sí mismos... ...y luego empieza a decir... ...y son nubes sin agua llevados por los vientos... ...se refiere a esos veranos calurosos... ...que no ha llovido... ...y que de repente ahí en el horizonte... ...se ven las nubes robascosas... ...que se van haciendo torbellinos gigantescos... ...y se va acercando los nubarrones fuertes... ...y uno nada más siente que ahí viene la frescura... ...porque vienen las nubes oscuras en esos revuelcos de las nubes que se están agitando y se van acercando y se viene el agua prepárense viene el agua y vienen negras cargadas de agua y vienen los vientos anunciando el agua que viene con estas nubes y llegan las nubes y pasan las nubes y se van de largo las nubes y no soltaron nada de agua dijo así es el fariseísmo así son los legalistas mucho bulto a punto de pero no deja nada. Infructíferos no trae resultados, improductivos. Por eso dice son nubes sin agua, llevadas por los vientos. Ahí soplan. Son como árboles de otoño sin fruto. ¿Por qué árboles de otoño? Porque se está refiriendo a la cosecha en otoño. Ya cuando pasó toda la temporada del verano, ahora sigue la cosecha. Entonces va el, 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 la persona el equipo de los, de los que van a, a piscar a sacar los frutos se preparan con todo para ir a recoger las uvas o las manzanas y se dan cuenta que tiene mucho follaje pero no tiene frutos dijo es el tiempo de la cosecha y no hay nada que cosechar no dan frutos árboles sin frutos dos veces muertos la palabra muy dura o sea, muertos espiritualmente y muertos en la vida por causa de de la opresión de una vida de legalismo, desarraigados, es decir, no tienen un nutrimiento sobre la verdad, son fáciles, son árboles que no están arraigados, por eso no tienen nutrición espiritual, no dan frutos, no tienen cimientos en nada, ellos son su propio cimiento, versículo 13, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, es decir, iracundos, iracundos, enojones, uruñones, amargosos. Eso sí, con mucha religión. Como le digo, es un asunto muy estricto, por algo pone en peligro la fe de los demás. No está hablando de personas que practican una religión con buena intención, está hablando de personas religiosas que son legalistas, pero que no dan fruto. Los invito a continuar con la tercera parte de este segundo episodio.